0: 在之前我收到的问题里面有一个问教育戏剧的终极目标是什么？那我觉得从这个问题来先谈，可能是比较合适的。任何教育形式的终极目标是什么？如果说它是一种教学方法，那么它的终极目标。至少要为老师提供一个能够更好的帮助学生学习的工具，这、就是至少的。如果它是一个系统，它需要面对的是在这个系统中的学习者。这个学习者可以是儿童，也可以是成人。比如说，我们属校的这个背景，在这个系统中，它至少。要能帮助在这个系统中学习的生命体人成为更好的人。教育戏剧的问题在于，我们无法简单的将这四个字归类为是一个方法还是一个系统。那一定在座的各位听说过将戏剧嵌入到许多不同的应用的场景中。呃，哪怕在我们今天提的教育的应用场景中，也有非常多各个形式和各个内容的教育性戏剧。拉远来看，戏剧可以被应用在社区，应用在教育，应用在健康，应用在法律，在监狱，在个人治疗和集体治疗。在各种形式的小组干预的情况下，今天我们都能看到戏剧的应用。每一个刚刚我提到过的不同的工作的语境背后，戏剧或被当成一种工具或方法。那我在今天的这个谈话里面，可能没办法细分工具和方法这两件事情，本质上也有一些差别，但大体上我们知道哦。我用一个戏剧的形式来教授英语。当我说透过戏剧学习的时候，大体上我将戏剧或剧场当成了一种教学法或一种工具，和我用其他形式的教学法和工具不应该有太大的差异。但也有一间学校将戏剧以及从戏剧中泛化出来的一些学习的建构、学习的方式、内容，嵌入到一整间学校的学习中，那么它就变成了一种系统。还有一种方式，将戏剧独立于这间学校的其他学科之外，形成了一个独立的学科，比如说。我相信在座在我们屋子里面有很多人，可能是在某间学校里面的戏剧老师。别人如何定义你？说，请问你是做什么工作的？我是某某某中学的戏剧老师。我的同事是某某某中学的语文老师，呃，我的老婆是某某某中学的英文老师。所以，当我在这样描述的时候，戏剧变成了一种学科。那么问题就来了，它到底是一个工具，用来像其他工具一样去解决已经既定存在的问题？数学该怎么教？英语该怎么教？道德该怎么教？还是它是一个学科，有独立于其他学科之外的，仅仅属于这个学科的一些元素？还是它是一个系统？换句话说，它背后有很多在。教育哲学方面的理念方面的，以及为了实现这些哲学和理念，相应的一些教学法、一些工具，它是一个更完整的一个系统。它到底是哪个？如果今天我们说我们提到的在课堂里面操作的教育戏剧的源头，最早可以呃追溯到一八九七年。这过去一百多年的进程中，几乎教育。戏剧作为，或者戏剧作为工具，戏剧作为学科和戏剧作为一种体系，在不同的语言文化中都出现过。所以，一旦我们想问某个东西的终极目标是什么，它必须要回答它到底在什么样的语境中被应用。到目前为止，并没有一个绝对的。对于这样一个非常混杂、呃，横跨不同学科、不同知识的一种艺术形式的唯一的定义，哪怕今天我会说，我们会试图在这个一个小时、两个小时的分享左右试图去定义它，仅仅属于今天我们对于它在我们这个应用场景里面的定义。那我现在各位看到我身后的这是抓马的教研室。在外面有很多教室，那么在过一段时间，孩子们进来的时候，我只能争论，在我们这样的一个语境中使用的戏剧，是从属于某种体系下的一些方法。所以，为了实现这个体系的一些目标、哲学和理念，我们有在抓在外面这个语境下的一些具体的方法。我们也为幼儿园、学校提供一些课程。由于他的语境改变了，工作的时间、空间、人改变了，那么在不同的语境中，他或者是方法，或者是系统，或者是学科。从方法的角度，我刚刚再说一遍：从方法的角度，他的终极目标一定是帮助老师能更好的协助学习者学习，这是一个教学法范畴内的东西。从系统的角度，他必须要来回答他的所谓终极目标。他必须要来回答，在这个系统中的人是否能成为更好的人？在这个系统中的人需要哪些能力？我的系统将如何定义？在这个系统中学习了几年的人将会成为什么样的人？我要定义未来的在这个系统中的人应该具备哪些能力？他更倾向于用什么样的方式交流？更倾向于具备哪些和社会和世界的关系？那么，如果他是个学科，我需要定义。什么定义了这个学科区别于其他学科的元素？戏剧、音乐、美术、体育、道德与法治、数学、科学，这些学科都有明确的区别于彼此的，在学科特质上的一些元素。那什么定义了它？这是它的所谓终极目标。所以要想回答，所以我们各位，我希望各位。在我这头十分钟的一个简述中，能理解我们操作的工具不是独立于学习者之外的一个抽象的概念。这件事情很有意思。数学是否是独立于我们之外的一种抽象的概念？如果我们今天不再学数学了，数学是否还存在？存在吗？存在。我看很多人，至少我这框框里的二十五人都大多数都在点头。那么戏剧呢？如果今天我没有在看各位，或者各位没有在看我，或者各位没有在剧场坐在剧场里看戏，戏剧是否还存在 ？OK， 存在。为什么存在？有些人说不存在。呃，如果你没有在我面前，假设现在这二十五人，我现在说，呃，请把你们的摄像头都关掉。来，我们就尝试一下，大家都关掉。哦，不对，稍等，对不起，应该是我关掉。Sorry， 对 ，sorry，sorry，sorry，sorry。Sorry, sorry, 不好意思，你们快，还是冒出来，冒出来，冒出来！不不，不要再过了。<笑>我没搞清楚这个东西。O O K， 我现在产生了，我的里面是一堆小小星星在转。呃，我有可能高估了我操作这个技术的。O、OK, K， 谢谢啊，我都出来了，啊，太好了。O、OK, K， 我把这关掉。好，开始戏剧， 321。OK， 我哪儿去了？我我上哪啊？这样，刚刚发生什么了？戏剧是否存在？那假设现在我看不见你们了，像刚才那样，我们不不再关了，因为刚才我意识到这个太恐怖了。假设我现在看不到你们了，它是否还存在？我们想象一下，所以我可以在努力的表演，但没有人在观看我了。换句话说，如果我没有一个人在你面前表演或呈现，同样，我们今天没有篇幅去讨论呈现跟表演之间有非常非常大的差别，或我在表演者在，观看者没了，那么它就不存在了。那有些人会说。它还存在，因为别人还看着。O O K， 但但如果假设看着那个人不没有了，这个艺术形式跟任何其他艺术形式的很大的差别在于，我至少要有一个人在我面前看着我，或我在看着一个人在我面前，无论他做的事情是什么。因为今天我们已经进入到所谓后戏剧剧场的时代了。戏剧的形式和内容被很大程度上泛化了。无论你怎么样泛化它，比如说，各位之所以能存在在这个屋子里，是因为我们接受了戏剧在演化成一种泛化的形式，到教室了，到课堂了。那么，刚刚提到了，在监狱里面，在法庭上，在各式各样不同的呃有文化属性的场所，只要有一个人在呈现或表演。另一个人在观看，戏剧就有可能发生。所以这件事情必须发生在此刻。比如说，在过去这疫情的这一两年，很多人尝试用线上戏剧的方式。我把，呃，比如各位应该看过这个英国的这个 National t h e a t e r 英国的国家剧院的那个 NT 的录像，它放到电影电电,电这个这个荧幕上，那么它还是戏剧嘛？这个是大家值得问的问题。那哪怕我不是在剧场里面，有些人说在剧场没有观众就不存在了。哪怕我不是在剧场里，就是在课堂里面，一旦这个观看的行为被终止了，或者就像表演的行为被终止了一样，戏剧就不存在了。而任何其他的音乐、美术、诗歌，任何其他的艺术形式、文学，它的它的时间。都可以是之前或之后，当然也可以是此刻，但只有戏剧是在此刻之前或之后就消失的。我说的之前之后是观看和注视的这个行为，有一个人在注视，这另一个人在表演。所以，我们工作这个学科的麻烦地方也在这儿，由于它至少需要两个人、两个个体认同彼此，说我现在要把自己。假设啊，我现在要演吴亦凡，我说三二一，我要成为吴亦凡。然后这是我出狱的那一天，我站在门口的新闻发布会，各位是媒体的记者。那当我说各位是媒体的记者，我在邀请你注视我。没有哪个媒体记者是看着那边的，对吧？我现在要走出来，我说三二一，我说出的话就是吴亦凡说出的话。当我在虚构一个这样的注释的时候，我在虚构一个戏剧的契约。这个契约的最基本的层面是：你当然知道我不是吴亦凡，我们我们长得没有那么好看。我也知道你不是媒体记者，但我们之间要消除对彼此的身份的这个怀疑。我们以。我设定的这个虚构的境遇的方式，先存在一会儿。所以我在杭州讲的时候，有人说啊，戏剧是避，对我们先避一会儿，先存在一会儿。当我设定了这样一个特别基本的存在的形式的时候，我在邀请和你之间有一个相互注视的机会。我在准备戏剧发生，它不会因为我仅仅戴一帽子。或者我我不知道弄一个什么符号，戏剧就一定发生了。那我说了，我今天要分享的是最基本、最基本、最基本的一层，它无法被摘除着，无法被摘除的，是一个人在呈现或表演，另一个人在注视。那么，即便他在呃教室里、法庭上或者生活中，想象一下，我要今天和你模拟一个，哎，今天北京离我们两公里左右这个小区门口。小区被封了，我还要向你讲述，它也具备最基本的一个剧场性，因为我在向你描述一件事情，你不在那儿，我向你呈现。那中级班的学生或者学学习过框架距离的，我仍然是被框定的，有一个框定的行为。OK， 到目前为止还好吧？我希望。所以这是戏剧。那刚刚我建立起来的回答，我我我不知道是哪位。哪位朋友的问题？他的终极目标，我们需要认识到，我们接触的是一个混杂体，而非一个能够剥离开其他元素、能够独立存在的抽象概念。所谓应用类的剧场也好，教育类的剧场也好，它是个混杂体，它既具备成为学科的可能，也具备成为工具的可能。当然，它在某种程度是一种迈向体系的这样一个艺术形式。那。这是刚刚我们建立起来一个最基本的，所以它是一个方法，还是学科，还是系统，然后我才能回答我想要或者我定义的喜剧是什么。第二，它是一个必须发生在此刻的事情。那在座的各位，假设我要把各位回到我刚刚的，呃 ，OK， 陈燕，这是你问的问题，我刚，呃，假设我回到刚刚的那个例子里面，为了要让。你们成为某个报社的记者，来注视吴亦凡出狱的那一天，我必须要回答：我为什么要做这件事情？说除了这个比较好玩儿，哎，他演呃吴亦凡，他演这个记者，为什么我们要做这件事情？就会进入到戏剧使用在教育领域中相对比较复杂的问题。如果我能透过来报道吴亦凡这件事情，来学习，无论我想学习的内容是什么，无论是学科，还是不断的在我们的课程里面重复的，戏剧的目的是要制造意义。你和我，特别是年轻人、未成年人，在接受正规教育的学习者，要来建构一个意义，建构一个为什么什么事情是什么。所以，我要在吴亦凡。被接受采访的这个语境中，找到一些能够建构意义的这个空白，它最好不是已经既定好的。我需要你学习的某个学科，比如说吴亦凡从狱中出来开始说英文。为了采访他，某个你们其中的一个人是来自呃 C N N 的记者，所以你要报他报道英文的报道，然后你们要把所有的这个新闻稿翻译成英文，因为我要嵌入在里面有一个语言的学习。无论是这个，这个听起来会有点儿，哦 ，OK， 但其实我也可以用其他的方式来学英文，不一定非得搞这么复杂。或是，呃，也许一年以后，我们突然由于另外一系列的信息，警方开始说我们抓错人了，我们并没有法律能举证他的强奸罪是成立的，然后我们释放他，并向吴亦凡先生表示道歉。无论是什么，于是我在里面嵌入一个，哦，什么是真，什么是假。媒体要该怎么样承担媒体的责任？所以这是我建议建我建立的另一种意义学习的一个呃中心或者主题，它背后有一个价值观、道德和伦理的部分。这是另外一种跟之前的学科学习不太一样。顺便说一下，如果我仍然是以这种意义的建构、道德伦理，呃和价值观作为学习的目标，我仍然可以嵌入语言的学习吗？可以，可以的。还有一种，从一个单纯的学科的角度来说，它可不可以形成是一种表演？吴亦凡追随这吴亦凡的这个人，以他的生命体验作为一个内容，然后将让这些参与者先是通过拍摄、记录、采访、收集一些资料，但最后我们的目的是为了制造一个关于吴亦凡的这样一台演出，所以我都有一个明确的意义是要制造剧场的表演。它仍然也构成一个目的。那在相似的境遇中，境遇本身无法单纯的、绝对的决定他的学习。学习意味着要为他在境遇中嵌入这些建构学习的机会。像我刚才举的，我都是吴亦凡接受采访这个一个小的境遇。那当然，这境遇可能只是我一系列戏剧的活动的开始。我要嵌入的内容是不一样的。那再回来说我的我们的逻辑，说戏剧是具备三种不同方向的，它既是方法，也是学科，也是一种系统。在这底下，我们必须要解决戏剧要转化成为当下的这个时刻，所以它必须具备一定程度的注视和被注视、表演这样的一个二元的关系。那刚刚我举的例子在说明什么？和其他艺术形式不一样的是，戏剧是在利用虚拟来学习。你知道我不是吴亦凡，我也知道你并不是记者。我们共同的在做这个戏，为了要将这个戏做的有意义，我嵌入了不同的学习。所以，如果它是个学科，如果它是个方法，如果它是个系统，它必须都具备待在虚拟里面去学习。而今天我们这个行业遇到比较大的问题是，很多很多的戏剧课实际上并不是在虚拟中的。我来详细解释一下。我可以跟孩子们说，啊，今天我们来，呃，玩一个游戏。这个游戏是基于今天我们的这个最近发生的一个大家都关注的事件来改编的。然后我给你们看一个微博的截图，是来自呃呃朝阳朝阳分局的北京市朝阳分局。呃几几几几月几号，吴亦凡先生因由于什么什么涉嫌怎么怎么吧，然后。我们都知道这个习事，这是个习事。然后我想请你们撰写一个，呃，北京当地的报纸《新京报》的某个版面的一个抬头。那在我们建构戏剧的这个习事里面，这个叫做什么？我都不知道这叫什么。呃，新闻标题。那。当你在做这个工作，所以你我我们比如说八十人现在在屋子里面，然后我们分成四个小组，每一个小组来决定这个标题是什么。那这是一个娱乐版的版面的标题，和这是一个社会版的版面的标题有哪些不一样？那我现在来问各位，当你在操作这个活动，同样这个活动是我相信在这个屋子里的一半以上的人都曾经做过的，并且是一个非常大家非常熟悉的习俗。当你在做它的时候。你是否投入在虚拟世界里？你是否待在的是一个假？你明确的，我待在的是一个假的世界里，虚虚构的，或者是否我在制造虚构？有人摇头，不是。那如果我不是在制造虚构，我在干嘛呢？刘以嘉，不是我。如果没有在制造虚构，那我在做什么？或者有些人是因为记者身份虚拟，我没有说你是记者，我可能刚才没说清楚。我只是在单纯的说 ，OK， 请各位同学帮我来想一想，这个版面的头条有可能是什么？社会版的头条是什么？那个什么的 ？OK， 他是在模拟，或者他是在上课啊，这更有意思。所以换句话说，我是在虚拟和我们这个上课的语境的这个模糊的阶段，我不知道大家是不是能接受这个，大多数人是不是能接受这个。我肯定不是完完全全投入在虚拟，因为我没有一个角色出现的。我肯定也不仅仅只是在上课，因为我说我今天要分享的是这样一个形事。但我现在的问题是，它是戏剧吗？有人在摇头。可以的，承担。我看你的信息不是。OK， 那他不是戏剧，那他是什么？那么多人说不是，那他是什么？如果单纯在做这个仪式，在啊、呃、邀请大家来参与，而且他也是主动学习。OK， 勉强算小组。OK， 勉强算有某种程度项目。OK， 所以他是进入戏剧的过程。OK， 那。换句话说，呃，因为之前这是我在回答第二个问题，是否一定要非常明确的保护入戏的角色？那当我在要求各位做这件事我让各位写这个报纸头条的时候，我心中是有一个未来要框定你们进入的角色的，是媒体或者记者。未来你们要被卷入的是一个关于媒体和记者的这个身份的事件。而不是在做习事，你不是在重复一个习事。我不知道这么说，各位知道差别。所以我在小学生，我也可以让他写一个头条，然后这个头条的任务写完了以后，我再让他做一个思维追踪，思维追踪这个做任务做完了，我再让他做一个建构空间，建构空间做完了，我再做个良心小巷。我并没有在建立一个连贯的内在的体验，相反，所有这些习事我都可以在做。但它必须被排列在一个能建造内在体验的这个经验中，最好的形式或最容易的建造建构一个连贯的内在体验的形式，待在这个角色的印象上，而非待在角色上，而非直接扮演角色。那同样，有过特别是杭州的朋友们，一定的你你们头脑里能闪现出几个经几个例子里面。大体上，大家待在的是这个角色的印象中，然后一步一步，不像我说了，写头条是一个记者要会操作的工具。但如果未来我要将你们框定为吴亦凡的家人，他的妈妈，那他的妈妈虽然不是个集体角色，只是举个例子啊，那么我会说他手上在拿着这份报纸，他的头条是他看到的和一个记者去创造的这个头条，他带来的内在体验是不一样的。换句话说，如果我们能定义戏剧作为一个学科、做一个方法、做一个体系，它必须具备两个人，一个人去观看，一个人去表演。它在某种程度上来说，必须待在一个段虚拟，所以我才能掌握它。而承担这个虚拟责任的，很大程度是角色。那么接下来我们再说，什么能构成戏剧？是我要通过一段进入到这个角色和虚拟境遇的过程，它才能构成戏剧。所以，戏剧并不是站起来就演。刚才回到最早说的，关于为什么没有观众了或者没有表演了就没有戏剧了，是因为在一定程度上来说，戏剧不是一个外在于我们作为生命体验的一个东西。无论你管它叫学科还是体体系还是什么，在某种程度上来说，戏剧是首先是个内在的体验。我要将一个东西构建出来，在我的想象的世界里面。我要假想和想象一些境遇。当一个婴儿，当一个小朋友拿起一个瓶子，然后把这个瓶子当成一个手榴弹，呜,呜拽出去的时候，在他的内在的体验里面，他必须先建构一个跟现实有关联的这样一个概念，这、就是玩耍最基本的一个过程。任何小孩在游戏的时候，在玩耍的时候，他的内在是已经建立了一个。和现实相符或保持一个相对关系的，这样的一种模拟。模拟并不仅仅只是在复制。至于说他选择怎么样拿这个手榴弹，以及他直言手榴扔手榴弹的哪个部分，如果他扔手榴弹，然后说打死日本鬼子，跟他扔了一个手榴弹，仅仅是单纯的扔，跟他开始花很长的时间用他的纸胶水去做这个手榴弹。都是在玩手榴弹，但不同的孩子、儿童、玩耍者、游戏者在玩手榴弹构成手榴弹这个虚拟的游戏的时候，选择的细节是不一样的。所以没有任何人只是在单纯的模仿，它取决于他的个体经验中手榴弹满足了他内在的需求的哪个部分。所以，呃，在某种程度上来说，当我在做这个工作，当我在用一个物件去模拟它的时候。我具备了一个内在的体验，那戏剧只是一个更复杂的、有带领的、有目的的，进入到刚刚描述这个玩耍的过程，所以它一定首先是有一个内在的体验，它有一个内在的过程。当我们说“哎呀，有些事情太戏剧化了，有些事情太抓马了”，我们没有再说一个外在的事情。我们在说的是这件事件对我们构成的内在的体验。当我知道吴亦凡是这样的人的时候，我认为哇，这太戏剧性了，是因为他给我产生了一个内在的体验。当我说哦，呃，在墨西哥湾突然产生那个石油，那个开采石油的这个这个整个的这个钻井全部喷出来了，然后造成了海啸，造成了很多人死亡，我觉得这个太戏剧性了，因为几年几天前谁谁谁就正好在说这件事情。我用戏剧性的这个形容词在描述这个内在的感受、内在的体验，它首先必须是一个处在一个参与者内在或者观众内在的过程，其次才是外在于人，在人之外的这些形象、语言、动作，我该怎么样表表现它？我该怎么样呈现它？我该怎么样将我内在的体验描述出来？而当它描述出来的时候，必定是因为他有一个观众在，需要去描述他一个对象，哪怕这个观众是自己。所以盖文伯顿在他的很多很多的专注中都提到自我观看的这个部分。那我们说了，从一八九七年到大概上个世纪六十年代、七十年代左右之前的，呃，无论是芬利·强森，无论是库克，无论是斯雷德，无论是威这些我们的先行者们，都。特别强调什么叫做教育性的戏剧，是因为没有观众就是教育性的戏剧。所以孩子们在教室里面并不是排练给谁看，而是他在一起探索人生。直到伯顿，大概也就上个世纪七十年代八十年代，他提出的儿童的自我观看仍然是在玩耍的行为里面具备的。所以，他正在调整这个手段该怎么摆，该怎么扔，这个动作该怎么做，哪个行为该有哪些细微的调整，但。他不是在调整给任何人、其他人看的，不是调整给观众看的，他是在做自我的一个探索。在这个过程中，他学习到了哦，也许在这个扔手榴弹的过程中学习到了文化的、历史的、价值观的、伦理的，无论是什么。那在自由的玩耍中，他大体上只是是在探索，他在理解生活中那些象征与符号于这个文化的一些事实的现象。在整个的过程中。观看仍然是被关注到的，哪怕他没有观众。这个是从大概上个世纪七十年代、八十年代，我们开始意识到：哦，原来我没有必要区分于、区别于那些目的作为表演、为了要想表演的戏剧，和呃，可能我们更加熟悉的一种以过程为目的的戏剧。这两种戏剧都是教育性的戏剧。如果你的目的是教育。同样，在杭州的时候，我问过，居然没有任何人认为以表演为目的的戏剧和构成戏剧是有、是、是呃不是一样的东西。呃，换句话说，我们在教室里面的实践，无论是以将它当成学科，还是当成呃系统，还是当成工具来描述的时候，我们都多多少少认为。它属于一种叫做过程戏剧或者教育戏剧的东西，是不表演的，跟表演是不一样的。那么，我想请我在杭州时候也不断重复，我们的属校是可以应付世界的复杂性的。我希望我们的学员可以在概念上更多的较真一些。那我争论说，哪怕哪怕是那些以表演跟孩子排戏为目的的一个戏剧活动。它在这个整个的过程中，仍然是在一个教育性戏剧的这个语境里面的。换句话说，我们今天比如说英宁区分的戏剧教育和教育戏剧的差别，很多人会误解为戏剧教育是一个异类的名词、大名词。所以，无论是为了表演，还是为了排戏，还是为了教育，还是为了教英语，咱们都叫戏剧教育。底下你分什么叫过程戏剧，什么叫教育戏，这个肯定是错误的观念。我认为，如果想要纠结这个概念，它反而应该反过来。任何在教育领以教育为目的，那同样我在杭州讲过，教育戏剧这个词很大的问题是，戏剧和教育都是两个超级宽泛的概念。在家庭里面的教育是否是教育？呃，在社会层面的教育是否是教育？它是一个非常宽泛的概念。我带孩子去参加游泳，学习游泳是否也是一种某种程度的教育？戏剧同样，刚刚我们定义的也是一个非常宽泛的，它有一个人看，一个人演。那么很多东，比如说在西方七十年代，很多人认为一切都是戏剧，一切都是表演，一切都是呈现出来的必然，因为生活中就是这样。有一个人像我现在这样，巴拉巴拉巴拉巴拉在说；一些人像你们这样在看。那么它毕竟有戏剧性，所以两个非常泛化的概念被组合在一起，还有前后排列的顺序，这是中文语境里独有的。使得这样一种非常非常复杂的学科特别容易产生分野，我们很快就涉及到我要站队，我是不是给孩子表演的？我是过程戏剧，或者那边是我们就是搞表演的，我们可不是这种教小孩儿。但我说了，在学校我们的语境里面，请大家思考这里面的复杂性在于什么？那比如我特别遗憾，今年没法我准备了好多好多，因为这个话题对我来说太感兴趣了。我的今天的课，过程戏剧怎么通向青少年剧场，意味着这两个概念不是一个独立于彼此存在的概念，它是一个相交织在一起的概念。在一个排练的过程中，是否也可以通过以体验为主的过程，以保护入戏为结构的戏剧活动，从而推向一个戏剧表演？完全可以，完全可以。它两件事情并不应该是被分开的，所以这涉及到刚刚我提到关于过程和结果，这是今天我说的第一个基本点。教育戏剧既是一个过程，也是一个结果，不会把它明确的表明说为了排戏它就是结果。最后我没有排戏的呈现，我就是过程，这个是一个我认为的在今天在我们这个语境下。不应该再有这样简单的两分法了。任何一个过程都是结果的一部分，所以同样，我们作为媒体来采访吴亦凡，我们来模拟这个场面，它很显然并不是戏剧最后的表演，但它仍然是它是我们所谓的过程戏剧的一部分，或者你叫保护入戏的一部分，但它仍然在这个这个过程中是是一个之前逻辑推理的一个结果 ，OK。我要保护你进入到媒体，我让你写头条，我让你画一个你加入这个媒体，加入这个新新京报报社多少年，我让你设计你是哪个部门的，那我让你设计你办公室的办公桌上摆了谁的照片，我让你设计呃在我们的这个编辑室编辑部的墙上挂了有有一个有一句话，这句话是什么？我做了一系列通向最终有一个互动，就是我入戏成为吴亦凡，你成为记者的一个交锋。在这个过程中，我的目的不是为了演，但它仍然是这个过程的结果。过程和结果不是一个两分法，不是那个分开的东西。换句话说，过程戏剧这个概念，过程戏剧这个概念是有误导性的概念。那呃，回答一下，一般意义上，这是英灵的区分。教育戏剧和戏剧教育的很大的差别是，戏剧教育是以培养专业人员、专业的戏剧人员。你去中央戏剧学院、上海戏剧学院、北京师范大学，无论什么地方学的戏剧专业，是戏剧教育的一部分。而过程戏剧的首要的、首要的，或者教育戏剧的首要的对象，是学龄期间的未成年人。他当然可以被应用到其他，像刚才说了，呃，在教育、在监狱里面的戏剧，我也可以用教育戏剧的方法。事实上，这是 David 本人的一个很大的一个争论。他认为，这就是为什么他拒绝使用大写来。描述 drama in education, he 认为这是一个学科，这是任何在教育领域中的戏剧都可以被归类为里面的，它才是一个更更大的概念。呃，那同样，我们在这个环境里面很难去争论，在这个理理论里面，呃，伯顿的另外一个想法跟 David 有很大冲突，是他认为一切都是剧场，他说所有东西没有必要区分。一个小孩画画的时候，我们不会说这个小孩画的画不是美术。或者一个小孩儿去拉小提琴，我们不会认为这小孩没有在做音乐。但一轮到戏剧，伯顿强调啊，为什么我们就会区分一个小孩在扮演的时候叫做玩耍和扮演，而戏剧或剧场从属于专业人员？这是伯顿在八十年呃，在这个九八年的他的博士论文里面强烈的争论的这个事儿。他认为一切都是当你看到一个小孩在玩玩玩具的时候，他也应该是在做剧场才对。那对于各位来说，可能你是刚刚进入到这个领域。或者你已经进入到这领域好多年，请你思考，过程和结果之间的关系是什么？你是否像我说的，如果我的目的是培养培养和一群呃七八岁的孩子去演一出少年剧场的戏，我仍然不会将孩让孩子背台词。我仍然不会给孩子设定你演这个，你演这个，然后这是你的台词，这是你的台词，这是你的台词。我仍然大体上是要先让让孩子投入在一段过程戏剧的过程中，通过体验制造一个他自己的对于这个境遇的一个回应，然后我经过一定的编排，将他本身真实的回应贯穿在一台演出里面。前提是我要考量我给谁看，这是给父母看的一种汇报演出，还是像比如我们抓马的演出全部是社会演出。换句话说，我没有把。抓马的孩子的演出当成是一个汇报演出，不是说哎小孩上了个戏剧班给你们演，我就是在给社会观众演戏，请你们听听孩子们的声音。所以我没有在剧场领域将这种形式的戏剧跟孟京辉的戏剧在形式上区别开，并没有。呃，就像孟京辉的戏剧是这群演员演，呃，另一个导演的戏剧是另一群演,演,群演员演，那这位导演导演的戏剧是一群孩子演。在形式上没有任何差别，这是第一个我想说的。那么这一提到这件事就要提到两第二个。所以第一个是过程与结果，请你思考，这是基本点。你是为了某种结果在做事儿，还是所有的结果都会都是通过过程来通向的？第二，刚刚描述的过程，如果戏剧大家认同是一个内在的感受，首先，那么剧场又是什么东西？剧场跟戏剧之间的千丝万缕的联系，我们可以首先通过去了解这两个词的词源来展示。这些都是在我们的各种资料里面你们可以看到的。戏剧总和一个行动联系在一起，而剧场总和一个观看的动作和地点联系在一起。那我在给今年的特色班准备的一些素材里面还发现。剧场的另一个词 源， 除了观 看， 除了我们说那个 theatron 去观看一个观看一个东西的地 方， 它还有另外一个特别重要的概 念， 在这个观看的过程 中， 是它要产生认同。我需要认同我观看的东西。为什么在古希腊戏剧里 面， 演员戴着面 具， 在一个几万人的一个一个竞技场一样的舞台里面表 演， 你仍然能够看 懂？ 它必然是一个相对来说高度符号化、抽象的东西。你为什么还能够看懂？它背后有一个观众对于虚拟的一个认同。我举吴亦凡的例子，是因为这礼拜我做这个演讲。如果我是一个月前举做这个演讲，我再举吴亦凡的例子，也许也管用。但似乎他和各位的连接没有此刻这么强烈。当然，我也希望再过两个月就别再聊他了，好吧？差不多了。那在某种程度上来说，剧场既是一个要来观看的地方，但同样，剧场也是一个要来认同戏剧内容的地方。我需要发现它跟我有相关性。由于它跟我有相关性，我认同了它，我才能够去看懂它，我才能够跟它展示的有这个契约。这是假的，我来认同这个假的。那。伯顿在他的很多很多论文里面非常强调这个认同感，那认同感就涉及到今天我要分享的第三件事儿，所以剧场戏剧是第二个二元，剧场是一个戏剧是个内在的感受，剧场是一个外在的，它需要将观众介入才具备的一种一个东西，所以当我们说 drama 和 theater 的时候，这两个是相互交织的概念，而刚刚说既然要想认同。我就必须提到第三个基本点，在任何教育戏剧或者过程戏剧或者笼统的讲教育性戏剧的这个语境里面，就是关于形式和内容。我认同的不能仅仅只是形式。回到刚刚我最早举的例子，让你编一个头条是一个很重要的形式，写一个头条是一个形式。至于说这个头条什么内容，我为什么强调说娱乐版？来，我们呃有这么多人呢，大家谁给我提供一个在这个聊天框里面提供几个娱乐版的针对吴亦凡的头条，然后再请另外一些人给我提供一个社会版的呃吴亦凡的头条，然后待会我们来聊一下。你们边听边写哈。呃，头条提供的是一个内容，所以我提供了一个吴亦凡的这个事件的一个语境，在这个语境上，我回应了。我用这个语境回应了今天我们生活的这个时代，但仅仅有这样一个语境没用，所以请各位千万不要误解为说我们就找这个当下热点当做戏剧的素材，我我并不是这个意思。所以，我让各位来设计头条是一个形式，头条的内容是你或者你写的这个每一个文字是内容的部分。我需要考量的是，孩子不能仅仅是在过程戏剧或者参与者，不能仅仅是在过程戏剧的这个过程中去重复形式、回应形式。所以，这个也是我在杭州经常讲的。我们在座有多少人上课是先从一个热身活动开始，然后在一个热身活动之后，首先我们先围个圈儿，然后同样也不知道为什么要围圈儿，为什么像我们现在这样，我看着你就不行，然后。围完圈以后，我们先站起来热身，热身往往是我们集体的拍拍手啊、唱唱歌啊、扔扔球啊，无论是做什么，然后我们坐下。然后，当然，当你坐下的第三秒钟，你热身无论热的是什么就结束了。然后翻篇然后通常老师会说：“今天我们要讲的是小红帽还是哈姆雷特？”然后最后再来一个建构的空间，所以我们下如果是哈姆雷特，这就是个城墙。然后我们都学会使用纸胶带了，可能这个望京地区，这个南湖南路的这个这家公司，过去为淘宝某个店提供了太多太多的生意，因为我们都知道要使用纸胶带在地上，弄两个地儿，然后我们再来一个定格，摆个镜像，我们都站到这个地儿里面去，然后摆完定格，我们再思维追踪，我扶到你的肩膀，你就说出你心里的话。然后做完以后，我们再来个教师入戏，这一盘菜就炒的差不多了。所以我相信，我刚才描述的过程对于各位来说绝对不是个陌生的。这是任何一个人刚刚到这个领域里面，可能很快就能掌握的。很快就掌握了哦，原来这里面有个城市，有个套子，好好多不同的内容都可以套到里面去。那在在在某种程度上来说，我不认为这个城市有什么问题。因为这个些形式都是剧场的形式，很惯用的一些形式。那有一些部分是我们后人发明的，包括我也不断在鼓励我们的学员们去自己发明这些形式。但形式并没有帮助我们探索内容，它是一个形式。为什么我要热身？为谁来热身？这是个问题。为什么我要来做思维追踪？以什么样的身份来做思维追踪？这是个问题。没有这些东西，我没法决定今天我和参与者探索的是否能跟他有相关性。很快，哪怕是我们四岁五岁的孩子，就能够习得这个形式。哦，大概奇，你待会儿要戴帽子了。哦，大概奇，你戴上帽子以后，你会稍微夸张一点。哦，大概奇，待会儿你摘下帽子以后，你会出来问我们说，刚才你看见什么了？一旦孩子们进入到这样的一种学习的状况中，说明他的思维。被刑事带走了。至于说我为什么要戴上帽子，我戴上帽子成为什么人，你是谁，你为什么要听这个人说话，这些都是内容部分。所以看吴亦凡被抓后，都这是什么？都美竹清空无是是什么？我无论亦凡相关微博开始重新。无论是什么，看吴亦凡的倒吊倒吊与粉丝经济的黄昏。呃，吴亦凡从顶流到涉嫌强奸，所以大家在设计的是基于我们个人经验的。我我如何关注这件事情？同样，我争论，当你在书写头条的时候，我已经，即便我没有要求你在扮演记者，我已经将你框定在记者看待这件问题的这个印象上了。我这么说，各位能理解？恰恰我可以选择，如果我跟成年人工作，我可能会选择过早的介绍这个角色。有的时候，甚至我会不会。让孩子很快地去明确知道自己在扮演某个角色，但我仍然可以待在这个角色的印象上，跟他一起工作到最后，直到那个事件出现，这是完全 OK 的。所以不要认为戏剧一定就跟扮演和角色扮演这个活动直接挂钩。呃，同样在我们这个领域中的一个复杂性在于，我认为恰恰戏剧离剧作，也就是我构做一个事件的距离，要比戏剧离表演。更近，而表演是属于剧场艺术的。那这个概念，等我们有机会，希望有机会能详细的描述。这是我认为我们这个领域的一个未来所在。呃，就是将孩子们框定在一个剧作家的这么一个身份里面。那回到刚刚我说的，所有各位刚刚在这里面描述的东西都是内容的部分。至于说这个形式和内容是否能够匹配在一起，那么我认为我们今天遇到的很大的问题是形式和内容的割裂。我没办法，由于百分之百的要呃关注在内容上，就忽略了形式，这个也是不对的。所以在我们内容，我们认为啊，形式不好，形式并没有什么好坏。如果它是连贯的，具备内在体验的，被放置在这里面的，当然它是应该被应用的，因为这些形式没有什么问题。之所以我们的工作产生了很多形式和内容的割裂，是因为城市化的问题，我们太过于追求这种不断的重复的套子那对我来说，各位大可不必着急，因为你，你不断的重复，不断重复，不断重复，早晚有一天你会厌倦。真正吸引你的是内容。如果每次去电影院看电影都会惊讶于，哇天哪，我的面前居然有一个屏幕，然后里面什么东西都有这种形式的话，那么我们的文明早就消失了。我们之所以还会孜孜不倦地跑到电影院去，是因为我们在乎的是这里面的内容。如果这里面的内容，呃，和它的形式能够匹配在一起，我很可能对它的形式一点都不关注。说，呃，那个冯小刚拍那个电影叫什么？潘金莲的电影是它的镜头是一个，呃，一个框，然后是个圆还是什么？那是个形式。当然，我是因为看了这个电影，别人告诉我我才注意到了。哦，我说是，可是我看的时候并没有脑子里想，哦，这个电影的那个镜头。每每它的每一张的镜头是不一样的，因为形式和内容也许，也许形式和内容是匹配在一起的。对我来说，它不是一个太大的问题。我关注的仍然是故事。那么今天我们看到各个大的城市，特别是一线城市剧院里面有很多很多来自欧洲的戏，很多戏在舞台上设置各式各样的摄像机，让你让演员边演戏边看摄像机。同样，我争论的是，它无法真正去将一个观众。和摄像机里面的内容割裂开，无论这个创作者多么想要去努力的割裂，它是割裂不开的，因为人是建构意义的动物，人必须要对眼前发生的事情问为什么，为什么会发生这样的事情，而任何一种建构都和割裂是相反，的，它是一种连接。所谓建构，就是在我们的大脑实际上，当我在说啊。原来《潘金莲》这个电影为什么要用这个镜头？是因为这个。当我用这样的观点在反思的时候，在我们的大脑里实际上是神经细胞在发生连接，而这个可塑性是能够帮助我们通向直到我们死的那一天，我们仍然是可以连接的。不是说我大学毕业硕士，我都硕士了，我都博士了，我可以不连接了吧？不是，所以这是你的我们的生物性决定的，所以它不会被完全的割裂，只有它被阻断。我所谓的阻断，就是当我的故事、我的内容没有和我的参与者，无论是三岁还是五十岁的人，产生一个连接角度的时候，当它产生割裂的时候，很显然，当形式和内容剥离开的时候，那么这种连接就被断了，它就产生了一种阻断。OK， 这是第三个我今天要谈论的啊、呃，关于内容和形式。最后一个要谈论的方面，也是我认为一个基本点，相对来说有点复杂。如果我们认同戏剧是只有在一个人在呈现、一个人在观看的时候才能发生的，那么戏剧这种艺术形式和我刚才说的美术、音乐、诗歌、语言，任何其他在我们文明中早期特别是就出现的舞蹈的形式，一个非常大的差别就是它的社会性。那由于一个人。必须要来演，另一个人必须来看，它是一种社交某种形式的社交场合。那当然，这个人变成了一百人，而这边变成了五千人的时候，他就变成了一个更聚集型的社交模式。在某种程度上来说，各位现在正在做的事情，比如说你们正在聚精会神地盯着这个人张牙舞爪的在胡说八道，这种行为是一种社交模式的一种。我们管这个叫做上课，或者分享，或者教学，或者无论是什么。我现在在这边抓耳挠腮的，因为我看不见你们，我没法跟你们互动，我不知道你你你听到什么，做到什么，所以没法判断。我只能在这儿就这么不停的呱啦呱啦呱啦说下去。所以它将一定程度我们之间的很多社交性给阻断了。那想象一下，如果我们在同一个空间，这样的一种社会行为跟表演或剧场。并没有什么本质的差别，所以这决定了戏剧这种艺术形式的特殊性。它必然是要关照和讨论自我和社会这个二元的。自我处在社会中，所以在这个格子里面，每一个格子都是一个单独的个体，但我们又组成了一个集合的，这是一个学习的团体。那。每个人，我看有些人拿这个笔在那记，它是一种个人的学习。但当我说请把我们所有人的问题都放到这个呃右边这个栏目里面的时候，我构建了一个社会学习。我们是无法仅仅待在一个纯然的自我的这个过程中，所以我们传统的教育的问题就在于，它即便用了非常非常呃从普鲁士到现在得用了几百年的时间去强化这个个体，所以，请你跟我发生关系。不要跟你身边的同学发生关系。所以普鲁士班的教育是我画了一个叶子是这个样子的，你们都得画相同的叶样子。所以今天我们的大部分北半球地区的主流教育都是这样的，不光中国。所以它是一种半军事化的。所以你要服从的是这个系统，这个系统是我画的，跟你画的是一样的。那到我们哪怕这个教育花了这么多的时间去进行这样的方式，它是一种压制个体的一种学习，我们仍然避免不了。各位，在你们可能这辈子交的很好的朋友，都是在学校交的。人的社会学习的属性是没办法被彻底的，它可以很大程度上，同样我说的被阻断，但它没办法彻底的被异化，它是在异化的过程中呢。我们现在当然，但它是一种本能，所以自我和社会，所以我能够具备一种能力，将你假想成哈姆雷特。是因为我和你之间有一种特殊的社会属性，这种特殊的社会属性让我们具备一种在特殊的社会交互下，我彼此认同的方式。换句话说，我不是个王子，我爸爸也不是国王，但我和那个丹麦王子遇到的境遇有可能是相同的境遇。由于我们具备了这种社会属性，我可以透过那位丹麦王子的故事。去看待我，哪怕对于一个四岁的孩子说，一个四岁的孩子说，比如说我们是一群伐木工，然后我们要去森林里面去搜救，要去找小红帽。呃，小红帽的妈妈报警说我的孩子丢了，他离开了很久都没有回家，我现在非常着急。然后森林里面，呃，我们临时家里面的这些伐木工都出来，要到森林里面去找，所以我们这是保护入戏的一部分，哪怕。作为一个四岁的参与到这个过程中的小伐木工，没有过被遗弃、被父母丢失的经历。第一，不代表他在日后不会；第二，咱们假设有一个完美的孩子，从小到大，他的没有任何被遗弃的创伤，没有任何恐惧。他身边的人，他会遇到这些人，有过这样的经历。在某种程度，他看到一个小女孩蹲在。树底下哭的时候，仍然投由于他的人的社会属性以及孩子非常擅长的去想象一个境遇，他仍然可以帮助他在生活中更关注那些需要帮助的人。也许你足够幸运，你没有经历过这样的痛苦。换句话说，他关照的永远不仅仅只是个人发展形式和内容的学习。是匹配在一起的，它必须融合在一起。所以孩子们在某种程度是不会意识到，或者不太会意识到，哦，这叫戏剧，你在扮演，你在入戏，这个叫这个，那个叫那个。往往注意到它，意味着可能你的戏剧的内容需要重新考量，它和形式的关系需要重新考量。过程和结果是相相互存在的一个关系，不应该因为我的目的是为了在。六个月之后要演一出戏，我就认为所有的过程都是通向那个结果的。只要能让那个戏演得好，中间这个过程不重要。你仍然可以将过程以过程为目的。那这个具体来讲很复杂。戏剧和剧场是一个相两个两个相对的概念。戏剧是关于内容的，而剧场是一种观看的形式。任何一种剧场内部都是包含了戏剧的。但所有刚刚我说的这三个基本点。都必须被包裹在这个自我和社会之间的这个张力之中，没有任何是一个能够割裂的，没有一个绝对异常的社会，也没有一个绝对异常的自我，它是彼此将我们自我中有很多社会的，有社会的声音、社会的观点、社会的意识形态、社会的语言、社会的文化，而所谓的社会也不是一个外在于我们说，我们从小父母要跟我们说，等你走入社会了，等你进入社会了。那个社会的词是用的是一个错的词，它更多谈论的是等你经济独立了，或者等你开始工作了，而工作和社会或者单位之间，呃，被搅在一起是由于中国这过去四十年的这个，或者呃说长一点是七十年的这个政治体制决定的，所以我们的社交生活很大程度是跟工作结联系在了一起。那么，自我和社会是。任何一种戏剧形式，那从一八九七年到今天，有一部分更倾向于个人的训练、个人的发展，比如说布莱恩威的那个形式的戏剧，很像今天我们的戏剧训练。我通过一些游戏，通过一些虚拟的情境，我为了发展的是个体，你的个体的表达，呃，你的语言的表达、身体的表达、你身体的协,协,协节奏感、协作的能力。还有一些戏剧可能更关照的是，我怎么能跟呃其他人沟通？我怎么能跟其他人配合？我是否能接受不同的意见？大体上是偏向社会化一点的。但我争论的是，这两件事情不是分开的。由于我们这个报社要来报道吴亦凡这个事件，每一个在座的人都是这个呃编辑部的一部分，必然我说，哎，请问一下，刚刚的这个这边的这几个头条，哪个更合适？来社会版来报，哪个更合适？娱乐版来报，那必然各位之间是需要要沟通他的，他没有必要单独的被掂单拎出来进行训练。我们教育中很大的问题是，他将人的不同的能力割裂开了。戏剧反而是提供了一个很好的整体看待一个学习者发展，换句话说，他的个体发展，咳咳对不起，和他的社会发展是放在一起的。不是被割裂的，由于我用戏剧发展了某种单独的割裂开的能力，跟传统意义上我们认为传统的这种教育，实际上它的弊端是一模一样的。戏剧也可以变得非常的维权。那我们现在专业的戏剧教育领域就是这样的，呃，生态型表我给你规定好了，有这有这四门四门课，你早上起来你给我去背绕口令去，然后你过来中午过来给我压腿，然后晚上我们做个小小品。同样，它不是在一个完整的将你投入在一个完整的语境中在学习的，它将人这个乐器割裂开了看。我认为，对于早期甚至到了一定程度的抽象思维的时候，比如说初中，比如说高中，这种学习的方式都是违背一个人学习的规律的。那戏剧教育也可以变成这样，当然可以，任何一种形式都可以变得被割裂开、被阻断。那呃。自我和社会是不能被割裂开。那么，伯顿在八四年的时候说：“如果戏剧和形式和内容学习是他的目标，其中有三个特别重要的方向要来是他的目的和宗旨。第一是他的个人发展，这些都是我们说的，我有很多很多的能力，包括一些我们认为很难评估的，比如说同理心，比如说想象力。第二是社会发展，我在一个群体中，比如刚刚我说的社会学习，我是否知道我的话说多了。”我是否知道我此刻需要允许其他人表达？我是否知道什么时候我需要有意地去不同意对方？什么时候我要有意地提供不同的观点？我对于我自己身处在一个社会团体中多大程度上有意识？这是第二个部分。还有第三个部分就是剧场技能的学习。必然，哪怕我并不是为了表演，但我不断地投入在被保护入戏的结构中。投入在虚拟的世界中，投入在对境遇的承诺中。当我经历了一年、一年、一年这样的训练之后，我对于剧场这种形式，什么是虚拟，什么是张力，怎么构成冲突，怎么让时间慢下来，我怎么样来通过设定不同的目的和态度来扭转和操纵这个戏剧事件？在这过程中，我的语言，我的身体，我使用什么样的符号？我怎么样去将这些符号能保证让对方能够理解到？我怎么样给对方空间，在这个一段一段一段的即兴表演？在这个过程中，当然你会训练很多戏剧本身的技巧。同样，它不是被割裂开的，不是因为哦，我们这个叫做过程戏剧，所以戏剧技巧对我们来说不重要，那是属于戏剧教育的。我想请各位从今天开始重新思考这个命题。西西里奥尼尔之所以在九十年代接受了过程戏剧，是他意识到了在美国当时跟中国今天非常像，就像英宁当年提出来这两个概念必须要区分，是因为他意识到在当时的这个特殊的语境里面，如果不用一种区别于现有的戏剧教学系统的这样的名词，很多人会忽略这一,这一门学科和这一门技艺的。那九十年代奥尼尔在美国遇到的是相同的状况，所以他接受了过程戏剧这个词是 journal to。发明的这不是奥尼尔发明的，但为什么跟他放在一起？因为他被当成，包括现在我们，呃，译的那本书在大陆也能买到，所以很多人会把它当成是属于奥尼尔的一个这个词汇。其实他也非常非常的不情愿接受这个词汇的，所以他某种程度是当时的一种政治选择，因为要让我们这个学科生存下去，所以当时那英宁在也是大概在九十年代开始去强调这样的概念，到今天过去二十年，我们看到的是有一代人。是从事这样的工作，所以这是没有否定这件这件事情的分类。但我想请各位去专注在这个事物的复杂性上，它的复杂性在于哪儿？在于我应用的场景。如果我是一个方法，如果我是个系统，如果我是个学科，我该怎么样表达它？什么可以被称之为戏剧？无论它的前缀是什么，只要它最后落到戏剧上，那么它必须是可以被定义这种艺术形式的基本的元素。这个基本的元素是它必须有表演者和观众出现，哪怕这个观众是一种自我观看的观众，也是 OK 的。在这底下，这是一个我们个最基本、最基本的、呃、一个概念。在这底下有四个我关注到的：第一，呃，形式和内容的关系。任何的戏剧的形式，倾向于表现一点的、倾向于呈现一点的和倾向于叙述性一点的，它背后都得跟内容是相符的。不是割裂的，形式作为一种形式的出现，是为了让内容更容易的让儿童接触、参与者接触，他在使用了这些不同的形式。他不是不断的在重复形式的力量。这是第一。第二，过意识到过程和结果不应该是两分法，我们意识到任何一个过程都是结果的一部分。第三，我们需要意识到作为一种内在感受的戏剧和所谓什么叫做有戏剧性的东西。和作为外在于做一种艺术形式的剧场，一种剧场性之间是有差别的。儿童透过过程戏剧去体验，很大程度是沉浸在戏剧里面。当我通过这个体验产生了一个集体的经验，我将这个经验汇聚为一种要呈现的可呈现的形式以及内容，放到剧场去演的时候，那么他照顾的是一种虚。我要将这这个东西呈现出来。我内在无论什么感受。我要呈现出来，这部分是剧场，它也是彼此无法完全分开的。最后，由于戏剧的观看的属性、社会的属性，它在内容和形式上永远是在自我和社会之间的，而不是倾向于社会。比如说，戏剧不能简单地被理解为是一种政治宣传，为某种思想在做服务，肯定不是。<咳>哪怕你能够建构非常有意思的戏剧，它也不能仅仅是为这个所谓一个社会属性来工作，但它也不能纯然地被当成一种个人的训练、审美或者娱乐。它是处在自我和社会之间的这个区域的，这个张力是由于不同的语境、不同的实践者为不同的对象去设计的内容来决定的。有的时候张力很强。有的时候张力没有那么强，这是四个，在这四个基本点上，我想请各位着重，这是我想离呃让各位走的时候带走的，我想思考，我想请各位思考一下戏剧的具体性，具体性什么意思？我们的戏剧课。特别是刚刚开始进入到这个领域，刚刚开始计划操作，或者很多人想哦，我把它学回来，可以也许跟我自己的孩子可以工作，或者很多人说我把它应用在语言的教学、学科的融合，或者任何其他的项目制的学习里面，无论什么，我们有一个倾向是，它是一种笼统的虚拟的工具，说啊，有一个森林，这片森林有什么样的小动物啊？孩子们想一想，哦，有小猫，有小狗，有蚯蚓，有爬山虎，有壁虎有，有蝙蝠。哦，好，好了，这片森林边上还有什么呀？呃，有水，有楼，有云彩，有小鸟，有各个屋，有奥特曼。你会经常在一种想要操作戏剧或者用戏剧作为教学工具的这个环境里面，感受到哦。好像一切都是在戏剧里面，一切都是可以想象的，一切都是可能的，一切都是让孩子来自由的去思考的。这不是戏剧，这个更接近自由玩耍。可以被称之为戏剧的是每一次他提出了一个非常具体的语境。哈姆雷特的城墙上，一群守卫。在寒冬中瑟瑟发抖。其中一个守卫要来换岗，找另一个守卫。两个人一说话，就感觉好像有事儿发生，那个东西又来了。观众看到这儿还不知道是什么东西，他可能再看会儿，发现哦，他们说的是闹鬼，有鬼魂。但这个对话十分的具体，可是。这个故事，直到后面哈姆雷特出现，然后他做了一系列的各式各样的行动，都十分的具体。纵然他描述了人类，恐怕很难再有这样的剧作家描述的人类的复杂性以及他浩瀚的思想，但他是被放置在一个特别具体的语境，就这个国家的政治发生了巨大的混乱，国王被谋杀了。那这国家会不会乱？然后马上这国家又迎来一个新的主人，然后这新的主人居然是他王子，他叔叔，而且他还娶了前一个国王的老婆。他是特别特别特别特别具体的语境。每个人都喜欢小红帽，他的外婆尤其喜欢他。他外婆这么喜欢他，于是他给他织了一顶红帽子。这是小红帽开始。同样，小红帽也许被很多人认为是一个关于恐惧的一种非常原始的，他抓住了人非常原始的对于恐惧的一种说不出来的一种感受。但他故事提供的是一个非常具体的语境。这个具体的语境到什么程度？小红帽住在森林边上，小红帽的跟他妈妈住在一起，他爸呢？他爸爸上哪儿去了？嗯，不知道，反正也没写。然后他与姥姥，他姥姥住在森林里头，他们还要住一块儿啊。然后这过程，这中间他们有一条小路，或者有的版本有一条大路，有一条小路。然后这森林里面有狼。然后这妈妈跟他说：“你得给你外婆去送，你外婆病了，红酒和蛋糕。”他干嘛不去啊？而且你小心啊，这森林里有狼。那森林里有狼，你干嘛还让孩子去啊？但是没关系，你放心，你只要别走下，你就走那条小路，或者有些版本说你走小路，不要走大路，或者不要走大路，走小路就没事儿，让他去了。所以你看，一堆问题，为什么我会问这些问题？是因为它不是一个笼统的，它是个非常具体的语境。所以，任何一个故事，任何一个可以被称之为戏剧的东西，戏剧不是讲故事，它不是在告诉你一二三四五，所以六七八九十，这不是戏剧，这只故事只是戏剧中的一个部分。之所以我可以称之为什么东西成为戏剧，它必须具备在一个虚拟的一段行动中能产生意义。所以我在制造意义，我在问为什么，为什么，为什么，为什么？也许妈妈不能去，是因为妈妈需要去其他人家。也许他的工作决定了他请一天假，他就会被辞掉。于是，当我用这样的情节来解释妈妈不能去的时候，我在制造意义。也许妈妈和他自己的妈妈有矛盾，他们不愿意住得太近。也许这可以构成一个戏剧的前史。同样，我在制造意义。也许妈妈的呃伴侣。就是被狼吃掉的，但妈妈一直跟小红帽说：“你爸爸只是跑了。”她不想让小红帽告诉她是被狼吃掉的。每一次，当我问这个故事中的一些空白的地方没有写的的地方，我都在制造意义。当我要将孩子框定为是一群媒体要来报道一个少年失踪事件的时候，我是在给他们框定制造意义的机会，他才构成戏剧。所以它必须具体。所以接下来你再去上课的时候，无论是别人给你上的工作坊，还是你们自己去计划，请一定不能仅仅是“孩子们，那边有一群道具，请你们用那群道具搭出一个森林。”你搭的是什么森林？你搭的是森林的哪个部分？是森林的边儿上？是森林的入口？是森林深处的一个池塘？听说有些人在那个池塘里面。失踪了，还是森林里面的一个具体的部分？但这部分一直被锁住，有围栏拦住，没有人知道里面是什么。但很多人说，几十年前有一个老太太住在里面，曾经有条小路通向到这个房间，但现在它被封起来了。看，当我们用这样的方式去描述的时候，它更容易把你带到一个更具体的语境里。戏剧纵然很深刻。或者说，戏剧纵然可以很深刻，但它不能够笼统。它不是一种单纯抽象的艺术。音乐是一种抽象的符号，是一种它是一个抽象的东西。音符，它将人的某个官能、某个官能无限的放大。你不需要用你的眼睛，你不需要用你的嘴巴，你需要将你的耳朵和你的心，还有你的身体联系在一起。它是抽象的。只有戏剧这种艺术形式十分的具体，它具体到它跟生活一模一样。它的普遍性是透过具体的行为和动作。回到之前那个 drama 那个词，它是一个动作，它得做件事或者它得不做一件事儿，它得有动作的暗示在。那既然它有动作，就意味着它必须十分具体，它是通过具体。通向的这个宇宙性和普遍性，形式内容、过程结果、戏剧剧场，还有最重要的自我和社会，但所有这些内容都必须有具体的语境。我不应该用小拇指，具体的语境来待在具体的状况里，不要笼统的设置戏剧的那样的玩耍。孩子，你可能觉得会很高兴，他玩两次他就烦了。那今天我们搭个船。明天我们搭个山，后天搭个呃，这是一群小狮子的领地，这是个悬崖，那是一片草原，这些都是非常非常笼统的。它必须具备在一个非常特定的时间、特定的地点，在一个特定的状况中，为一群特定的人，特殊设计的一个过程。下礼拜还是这群人在来的时候，他们的这种特定性。具体性就发生了一些变化，就像你一样，虽然你教的是相同的孩子，下礼拜他们再来的时候你也不一样。所以我希望各位来到我们的属校，追求的是一种我能够持续性的做这件事情，我不是只是尝尝，哎，看我能不能做，啊、挺简单的，我先尝尝。要想持续性的做这件事情，我们需要对这件事情的基本点。有掌握和探讨。